0: Avant la mer et les terres et le ciel qui couvre tout, le visage de la nature était un sur le globe entier. On le disait chaos, matière brute et confuse, rien qu'un poids inerte, des semences amoncelées, sans lien, discordant. Le chaos et ses enfants. La mythologie grecque réinterprétée par Sophia Fabian. Alors, par où commencer Peut-être au tout début, la genèse de l'univers et de tout. Aujourd'hui, c'est le Big Bang. C'est ça pour nous, le début de tout. Mais je crois que je ne suis pas la seule à avoir du mal à l'imaginer. Je fais entièrement confiance aux physiciens qui s'y connaissent, mais ici on va se concentrer sur le mythe des Grecs. Eux, ils avaient un autre nom pour le début. Ils l'appelaient le chaos. L'extrait que j'ai cité au début parle de ça. C'est un extrait des Métamorphoses d'Ovid, et ici j'ai choisi la traduction de Marie Connet, une version que moi personnellement je trouve très belle. Ovide décrit alors le chaos comme un état d'instabilité. Et un peu plus tard, il décrit comment les éléments se disputent. Le froid se dispute avec le chaud, le sec avec l'humide, le mou avec le dur et le léger avec le lourd. Et dans tout cet amas, à un moment ou à un autre, personne ne sait vraiment quand ni comment, il n'y a pas de Big Bang, naît Gaïa, la Terre, la mère primordiale, la déesse mère. Cette première vraie forme, cette première forme imaginable qui apparaît est féminine, contrairement au chaos qui n'a justement pas de sexe. Et Gaïa est par ailleurs complètement opposée au chaos. Elle a des formes solides et palpables, elle est la plateforme de la vie. Et à peine Gaïa est-elle née, que quelque chose de nouveau grandit déjà au fond d'elle. Et c'est le Tartare, le premier frère de Gaïa. La partie la plus profonde des enfers, qui se trouve à partir de maintenant en sangsain. saint Et il y a d'autres frères et sœurs qui suivent. Nyx, la nuit, et Ereb, les ténèbres, forment un très beau couple qui a des enfants ensemble. Dans ce podcast, nous allons voir plein de relations incestueuses, même et peut-être surtout entre les dieux. Ça ne veut pas dire que les Grecs de l'époque étaient pour l'inceste, ça signifie simplement que les dieux prenaient ce qu'il y avait de mieux. Ils étaient égaux entre eux et ils devaient donc s'unir entre eux. Il n'y avait pour l'instant rien d'autre. Aussi, on pourrait dire que l'inceste n'est pas si grave chez les dieux parce qu'il n'y a pas de règles de génétique ou d'anatomie comme chez les humains. Ce sont des êtres divins et ils sont au-dessus de tout ça. Bref, pour en revenir aux dieux, il y a encore un autre enfant du chaos qui est très important parce que Gaïa, le Tartare, Nix et Ereb, tous... Il ne vaudrait rien s'il n'y avait pas aussi Eros, l'amour, une véritable créature chaotique, un moteur qui permet à bien d'autres choses encore de naître. Car ces divinités cosmiques originelles ne sont pas encore des dieux individuels, humanoïdes, mais des esprits abstraits qui sont la source de tout, et c'est d'eux que naît tout le reste, et ceux qui naissent sont d'abord des personnifications divines de la nature. De Nyx, la nuit, et d'Erebe, les ténèbres, naissent par exemple l'éther, qui est la lumière ou l'air céleste divin, et Hémera, le jour. Et juste pour le redire, parce que je trouve ça tellement beau, quand la nuit et les ténèbres s'unissent, naissent la lumière. Et le jour. Et qui dit jour dit soleil, mais avant le soleil, il nous manque encore quelque chose. Bien sûr, le ciel. Gaïa crée, sans fécondation, sans homme et sans semence, d'elle-même, Ouranos, le ciel. Peut-être qu'elle se sentait seule, peut-être son frère Eros s'est mêlé dans l'affaire. En tout cas, Gaïa se crée ainsi un partenaire à sa hauteur. Uranos l'englobe complètement. Le ciel pose lourdement sur la terre et la féconde en permanence. Ainsi, Uranos est en même temps le fils de Gaïa et son amant. Peut-être qu'elle ne l'a créé que pour son plaisir d'ailleurs. Et dans un premier temps, cela semble bien fonctionner. Ouranos et Gaïa engendrent des créatures immenses et magnifiques, les titans. Les titans sont des créatures divines, énormes, puissantes. Gaïa est heureuse. Et certains disent que quand Gaïa est heureuse, elle met une belle robe. Sur Terre poussent les fleurs, les herbes et les forêts. Et là, on pourrait terminer cette histoire et dire « tout est bien qui finit bien », mais non, ça continue. Ouranos enferme toujours Gaïa, il repose lourdement sur elle, et de ce viol permanent ne naissent plus que des monstres. D'abord les cyclopes, Brontès, Stéropès et Arges, qui n'ont qu'un œil au milieu du franc, ont l'air stupides, mais ils sont très puissants. Et le viol continue, et Gaïa met au monde trois autres enfants encore plus horribles, les trois Écatonchires. Ils sont encore plus grands que les cyclopes, ils ont cent bras et cinquante têtes, et de chaque bouche, ils crachent du feu. Ouranos regarde tout ça d'un œil dégoûté, et il repousse ses enfants dans le ventre de Gaïa. Les titans, les cyclopes et les hécatanchires sont donc enfermés dans la partie la plus sombre de l'enfer, dans le Tartare. Et on peut bien s'imaginer comment ils ravagent le ventre de Gaïa. Et Gaïa a mal. Elle se tord et elle se courbe et ainsi surgissent Ouréa, les montagnes. Et Gaïa pleure et de ses pleurs surgissent les Pontos, les mères. Et là, Gaïa, elle en a assez. Elle veut se défendre. Il faut que son ancien amant, qui est maintenant son violeur, la lâche. Et ce n'est pas tout, il doit souffrir. Et Gaïa sait exactement comment faire mal à un être masculin comme lui. Mais Gaïa ne peut pas le faire toute seule. Elle demande de l'aide à ses enfants, les titans. Alors, bien que les titans soient grands, très grands même, Ouranos, c'est le ciel. Donc on peut s'imaginer que la plupart des douze titans n'osent pas l'affronter. Sauf un, Cronos, le plus jeune des titans. Gaïa est contente. Elle fait pousser sur elle-même un silex, dur comme l'acier, et elle en forme une faucille. Et cette faucille, elle la donne à Cronos. Puis Gaïa lui montre l'endroit approprié et lui donne des instructions de ce qu'il faut faire. Cronos demande de l'aide à quatre de ses frères. Ils doivent fixer leur père. Pour cela, les quatre frères titans se divisent en quatre directions. Koyos, Krios, Japet et Hyperion tiennent Uranos le ciel, au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. Cronos, lui, se cache la faucille dans la main et attend le coït divin et, quand c'est le moment, il donne un signe à ses frères, attrape d'une main l'énorme organe de son père et le coupe d'un coup de sa grande faucille. Ouranos hurle de douleur et lâche Gaïa. Chronos jette l'énorme membre de son père loin derrière lui. Ainsi, le membre d'Uranos vole par-dessus la terre, jusque devant la côte de Chypre et tombe dans la mer. Et pour que vous, tout comme moi, vous gardiez bien cette belle vision jusqu'à vos prochaines vacances balnéaires dans vos têtes, imaginez le scénario suivant. L'énorme teube divine dessine un grand arc de cercle en l'air et s'approche de la surface de l'eau. Et sur lui, regardons de près, colle et brille encore quelques petites gouttes de sperme divin. Et quand tout ceci tombe dans l'eau, l'écume de la mer se mélange à l'écume d'Uranos. Et de cette écume sort une déesse, Aphrodite. Dans une comédie romantique, on s'arrêterait là, Gaïa et les titans sont libérés, la déesse de l'amour est née, mais non. Pendant qu'on suivait si attentivement le vol du pénis d'Oranos, on a raté une information cruciale. Pendant le vol, quelques gouttes de sang tombent de l'organe d'Oranos et fécondent le sol là où elle le touche. Ainsi naissent les Érénies. Les Érénies sont trois sœurs, trois vieilles sorcières qui puent horriblement et la puanteur suffirait, mais en plus, elles ont des serpents à la place des cheveux et de leurs yeux coule du sang. Elles sont les trois déesses infernales, Mégère, la haine, Tisiphone, la vengeance et Alecto, l'implacable. Chez les Romains, on leur donnait le nom Furie. Mais elles ne sont pas les seules qui sont nées du sang d'Ouranos. Suivent les géants, qui, dans leur nature brutale, sont comparables aux Cyclopes et hécatonchires. Les géants sont énormes et nombreux. Leur corps humanoïde et musclés repose sur des pieds faits de serpents. Les géants sont nus, ils ne portent que des armes. Et puis, il y a encore une troisième charge de petites gouttes de sang qui fécondent Gaïa, les Méliades. Et on pourrait penser que les Méliades sortent un peu du lot de ces êtres horrifiques nés du sang d'Uranos. Les Méliades sont des nymphes, et des nymphes sont en général de magnifiques esprits de la nature, féminins et toujours nus. Dans d'autres épisodes, on va tomber sur d'autres sortes de nymphes qui seront toujours liées à une forme de la nature. Alors, il y aura des nymphes aquatiques, comme les océanides et les néréides, puis des nymphes terrestres, célestes ou infernales, puis il y a les muses, les pléiades, les dryades et bien d'autres. Et donc ici, les méliades sont des nymphes terrestres, les nymphes des frênes. Et ce n'est pas un hasard. Le bois des frênes était utilisé, entre autres, pour les javelots dans l'Antiquité. Et ces nymphes sont dites les mères d'une race d'hommes qui vont naître à l'âge de bronze mythologique, qui est l'âge des guerriers. Hésiode décrit dans sa Genèse « cinq âges des humains ». Pour l'instant, aucun humain n'est sur Terre, donc on ne parlera pas des petits mortels pour l'instant, mais bien sûr, au moment venu, il y aura tout un épisode consacré aux théories mythologiques de la jeunesse des humains. Il y en a plusieurs. Mais pour l'instant, nous allons rester avec les dieux. Ouranos est vaincu. Cronos libère ses frères et sœurs, les titans, et il prend le pouvoir. Mais il fait une faute qui va lui coûter son règne. Il ne libère pas ses autres frères les cyclopes et les icatanchires, ce qui va mettre en colère sa mère Gaïa. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Si ce premier épisode vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous abonner au chaos et ses enfants. Nous ne sommes qu'au début d'un long voyage à travers la mythologie grecque. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sous arrobasek.o enfant. Et en général, si vous avez des amis qui s'intéressent à la mythologie grecque, n'hésitez pas à en parler, cela fera une vraie différence pour moi. Moi je suis Sophia, je vous remercie pour votre écoute, que les dieux soient avec vous.